0: NRK P2 Stor spenning før morgendagens valg i det internasjonale fotballforbundet. UEFA trekker sin støtte til sittende president Sepp Blatter etter de siste mot FIFA. Fettspillene i Bergen inviterer dansere fra Fiji for å vise hvordan oljeindustrien ødelegger øyesamfunnet, samtidig som fettspillene lar seg sponse av Statoil. Er det dobbelt moral, eller er det modig? Vi har ikke kapasitet til å ta imot flere enn knapp 2000 ekstra flyktninger, sier kommunene. Nei, vent litt. Vi har visst kapasitet om vi bare får mer penger fra staten, sier KS i dag. Slutt etter snakk om penger. Vi nordmenn spiser potetgull for det 10 000 syriaflyktninger koster per år, hevder norsk folkehjelp. Og Arbeiderpartiet brukte Palestina som PR-trix, hevde Resve, for i dag stemte AP mot å anerkjenne Palestina, selv om de egentlig er for. God torsdagskveld. Mot slutten av denne Dagsnytt 18-sendingen skal vi også snakke om landets første kriminolog, Nils Kristi, som nå har gått bort. Jeg heter Fredrik Solvang. Presse mot presidenten i FIFA-seppblatter øker før morgendagens valg i organisasjonen. I dag vedtok det europeiske forbundet å støtte motkandidat Prins Ali av Jordan. Det bekreftet UEFA-president Michel Platini på en pressekonferanse i ettermiddag. Dermed går det mot ett åpent og veldig spennende valg i FIFA. Andreas, selger oss. Du har skrevet mye om FIFA som kommentator på nettsidesporten.com. Hva tror du er hovedårsaken til at UEFA har samlet seg og snudt seg mot sepplatter nå?
1: Ja, hovedsaken er jo at de vil bli kvitten, det de ser at dette her går gjerne vei. Og så spørs det da om de har valgt riktig strategi, og om de lykkes med å fjerne. Og det er altså i 12. timen? Ja, det er i tolte time. Det er mange som har sagt at Platini har vært en feiging i dette løpet. Han var jo, alle spodde jo at han skulle ta over for sepplatter, men han stilte ikke som kandidat. Ja. Hva slags plan han? Nej det er litt vanskelig å si. Han sier at han både er venn av sepplatter og også da vil fjerne. Det er litt vanskelig å skjønne hva han egentlig mener.
0: Mm. Sorgeir Krokfjord, du er journalist i Dagblad, og du føler jo med på de nye avsløringene om det internasjonale fotballforbundene, sammen med kollega Espen Sannelig. Gransket du FIFA i flere år, og arbeidet deres ble også kandidat til Skuprisen 2010. Hvilke europeiske nasjoner er det som er mest kritiske til Blatter? Det er jo England
2: som egentlig, de fronter jo nå gjennom, eller det er jo de som egentlig alene har stått opp mot FIFA nå de siste årene, etter at de ikke fikk VM i 2018. Eh, hva de hadde gjort hvis de hadde... Til. Som gikk til Russland. Mm. Hvis de hade fått VM i 2018, så er det noe uvisst om de hade vært like høyrestad, for det er jo England eh, lobbyerte jo lika hardt overfor Jack Warner, som nu er tiltalt, for exempel som alle andre gjorde den gangen. Eh, og da sendte David Beckham på smisketur i Trinidad
0: og de... Vi ja, var si litt om ja. den beckamins historien for de store har jo ikke helt uh, korrupsjonsfri historie i den sammenheng.
2: Nei, de uh, altså at at i det britiske fotballforbundet FA så er det en ganske inngrodd motstand mot FIFA og den er nok grell. Men ikke mer reell, som sagt, enn at når alt kommer til alt kommer ad, og politikk, politikken blir viktigst, så må man smiske de man må, med de man må smiske med. Og, og det er jo Beckham var jo en, og Gordon Brown var imot det. Altså det var, hele bøttepaletten var ute på smiskeferd. Og um, Nikolas Leos fra Paraguay som nå har tiltalt at han ja, i en underholdssamtale med det brittiske VM-kandidature så gjorde han det klart at han ville en, han ville bli adlet i England. Det stemmer for dere hvis jeg får en adeltittel i England.
0: Carnes Blund, du har tidligere generalsekretær i Norges fotballforbund og nå er du styremedlem i UEFA så har det alltså slagit att UEFA har trukit stötten till sittne FIFA president Sepp Blatter. Varför det?
3: Ja, vi har väl inte trukit den för vi har inte aktivt markerat det i UEFA och ikke minst också från platten så har det länge varit markerat att vi är svårt överraskade att Blatter inte stod med sitt löfte på förre kongress om att ge sig alltså att det valget i Paris i 2011 var det sista så jeg kjenner ikke igjen helt i storbeskrivelsen på UEFAs holdning. Så har det jo lenge vært diskutert og spekulert om Platini ville stille opp til Han valgte å ikke göra det, og samtidig så har UEFA lenge ønsket nå och sagt att vi, vi ønsker reelle kandidater og motkandidater till til platter. Det som har skjedd i dag att vi sammen med de europeiske 54 medlemsnasjonene har hatt en sterk diskusjon og sterk oppfordring och måste støtte Prins Ali ledelsen i UEFA och fra styret i UEFA så den historiebeskrivelsen känner jag väl började delvis igen för det har varit starka kröfter i UEFA som har varit kritiskt att låta rycke stove eh, lyftes sitt om Gina förrån.
0: Men oavhängigt uh, av det så är alltså konklusionen att det inte ger stöd till Blatter. Da.
3: Ja, fra, vi, vi kan jo ikke binde de 54 medlemskrasjonene, men det er ingen tvil om at i dag var en veldig sterk holdning i uefa möte om at vi ønsker et skifte, at Blatter syder definitivt nå ute, og vi ønsker å, å markere at vi støtter Prince Ali som en god kandidat og som, som en motkandidat, for vi trenger nå et skifte i ledelsen av FIFA. Det, viser, det har forslået historien vist, och den har eskalert selvfølgelig de siste døgnene.
0: Hvordan forløp diskusjonen om Blattes posisjon i dag?
3: Den forløp rydde jo greit. Prins Ali hadde en god tale til de europeiske forbundene. Fann Prag, som jo frak sitt den holske fotballpresidenten, slik at man har en motkandidat i morgen, hadde en sterk oppfordring om å støtte Prins Ali, og så fulgte både England opp, så fulgte Kuypros Malta mindre forbund opp, og Platini var også veldig til sin innledende talle aller først om å være støttende til, til prins Ali og få et skifte i toppen av FIFA nå.
0: Og hvordan vurderer du da mulighetene for motkandidat prins Ali til å slå blatter?
3: Nå har vi fullt fokus på å prøve å overtale flest mulig og skaffe støtte for det. Det er fokuset vårt til valget gjennomført i morgen etter Så jeg både velger och håpe och tro og jobbe knallart for att vi får det till Det vil være ekstremt viktig for fotballen fremover, for å omdømme, for å rydde opp i organisasjonen, at vi får det skiftet.
0: Du, hva ser med samarbeidsklimaet mellom UEFA og FIFA hvis blattet blir gjenvalgt?
3: Nei, det gjenstår å se. Det har jo ikke vært helt optimalt genom for så vidt flere år, nettopp fordi UEFA og europeiske nationer har markert en kritisk holdning til deler av det som har skjedd i FIFA. Det gjenstår å se. Jeg har velget nå ikke å trekke noen konklusjoner og hypotetiske deler, men Europa skal fortsette selvfølgelig å være med på en konsentiv måte men de andra konsentrasjonene med resten av verden på å utvikle fotball. Og samtidig så er det klart vi skal også i vareta de europeiske perspektiven, men vi skal göra det på en ordentlig ryddig måte og ha respekt for også andre verdisett, andre tilnæringer, og det er ikke Europa som besitter sannheten på alt.
0: Men et, Europa, et VM uten Europa, er det mulig?
3: Det blir å spekulere selvfølgelig mulige konsekvenser, for det vi har sagt i dag vi nå ikke når fram med at Prince Ali vinner valget i morgen og vi får et syfte i FIFA, så får vi sette oss ned og diskutere hva er da konsekvensene når vi må fortsette ett lederskap under en president som har misforvaltet denne organisasjonen over så lang tid.
0: Takk skal du ha, Karn Espelund. Du skal videre till et intervju med BBC, vet vi. Andreas, selger oss hvilke muligheter har denne motkandidaten Prins Ali av Jordan?
1: Det er litt usikkert å si. Jeg tror han har større muligheter til å vinne enn hvis det hadde vært en europeisk kandidat. UEFA er upopulære blant de andre konfederasjonene. Å gå til konfrontasjon er styrkebare Blatters position i hvert fall har gjort det til nå. Eh... Og så har de da funnet en prins fra Jordan som skal fronte deres sak. Det er litt uh, morsomt nesten at en prins, eh, prins fra Jordan skal sørge for demokrati i så FIFA. Som er broren
0: til en diktatorisk
1: uh, kong Ja, men han har en uh, idrettsmaktpolitisk bakgrunn om at søsken som har vært i IOC og han har vært president i Jordanske fotballforbund og er vicepresident i FIFA nå, så han, han er en maktpolitiker og en sterk person. Det som er spennende å se nå, det er om UEFA ikke bare og enes om en person, men også at de har begynt
0: å telle stemmer og se muligheten for at han kan faktisk kan vinne. 209 nationer har stemmerett, alle har en stemme hver krokfjord. Hva kan du si om USA-stråler i den saken?
2: Det er jo interessant at det er amerikansk politi, FBI, som ja, egentlig i den grad de har Alltså det alltså förlåt det funn nya ting men mycket av det som nu har blivit en svær polisak är ju information som har legget via medieuppslag og via den granskningsrapporten till till Mark Lukasia eh som blev fejdagåre. Så är då detta ting som en del av det är ju ting som har ligget öppet i offentligheten i 20 30 år eh som FIFA själv har varit klar over. Ehm men där och når i berører amerikanske kontor og når det er innenfor det har jo vært i andre saker Viktor Bot, våpenhandleren, ble jo også tatt av FBI selv om han ikke egentlig er en amerikansk kjeldring men at så det er jo en prisverdig insats FBI har gjort men å si at amerikansk altså fotball, amerikansk sokker er et bedre sted enn andre steder Chuck Blazer, som nå uh, lenge var Jack Warners våpenlanger, og uh, uten å grave for hyft inn juryboksen, så er han i hvert fall en like stor kjeldring som mange andre her. Uh, så nå er FBI's kronvitne. Han har jo også skittnet hendene sine i 20 år, før han uh, nå valgte å snakke.
0: Vi skal høre med dig Torve Birgoss vår korrespondent i Washington. Ja, ehm denne Chuck Blazer som også altså har en amerikansk fotballkamp som har en sentral rolle i denne etterforskningen. Hvor på hvilken måte har han det?
4: Han satt altså i styret i, i FIFA och eh, gikk derfra i 2013 og har beriket sig i aller høyeste grad på lik linje med de andre som er siktet her. Eh, men det som skjedde var att han hade også unnatt å betale sin skatt til USA i fem år. Eh, dette här endte i 2011 da han ble tatt på en skuter på 50 Avenue av FBI-agenter som sa at nå setter vi enten på deg håndjern eller så samarbeider du med oss. Han valgte å gjøre det siste og ble altså dermed et kronvitme som hade på seg mikrofon og avlytningsutstyr da han hade møter med andre fifa i London i 2013 og klarte dermed å skaffe FBI de opplysningene de trengte for å gå videre med saken. Men han er som mulig sagt her overhodet ikke uskyldig. Han har beriket sig på akkurat samme måte som de andre.
0: Uh, Såkker er jo ikke uh, blant annet aller største idrettene i USA, men hvor mye oppmerksomhet får denne saken?
4: den får mye oppmerksomhet. Sokker er en enorm altså fotball, det er jo en veldig, veldig stor sport, eh, breddeidrett her nesten alle barn jeg kjenner spiller fotball, og, og den blir også stadig større, for eksempel på TV, og det var Chuck Blatter, jobbet han veldig hardt for at for eksempel man fikk egne TV-kanaler her som, som sender eh, sokker. Eh, men det som man også selvfølgelig sier, er jo typisk eh, det amerikanere gjerne liker å si, at europeerne klarer ikke å rydde opp i slike saker som dette, så det må amerikanere til for å, for å ta ta turen ved hornene og sette i gang en, en virkelig etterforskning. Eh, men så er det jo også slik at det, altså det interamerikanske fotballforbundet var jo veldig sterkt involvert eh, her, og, og etterforskningen, mange av de bevisen som har kommet frem nå, dreier sig om det som også foregikk der, og mange av dem, et stort flertall av dem som er siktet er jo enten fra Latinamerika eller fra USA.
0: Morten Jentoft, du har vært korrespondent i Moskva og Russland, som har fått tildelt VM i 2018, er altså involvert i denne FIFA-skandalen. Um, dette har altså det at USA har gått i front når det gjelder etterforskningen, det har ikke gått present Putin hus forbi.
5: Nei, det har det absolutt ikke gjort. Han kom jo på banen for i dag. Det ventet jo alle han ville gjøre i med at han har vært såpass sterkt involvert i tildelingen av fotball-VM her i 2018. Og han ser jo da som gammel KGB-FSB-agent konspirasjoner her konspirasjoner som står i kø og de mener jo han er styrt fra USA. Dette mener han er da et forsøk fra USA på to ting. For det første å hindre da valget av se platt för en ny periode. Og for det andre så det også mener man fra russes siden at dette er et forsøk fra amerikanerne på å stikke kjeppere hjul da for det VM i fotball som Russland allerede er tildelt. Og man ser jo også stor politiske nyanser i dette her også da. Man menar det at amerikanerne driver da sin verdensjustis da utenfor amerikansk territorium og at dette bare nok er på, på det som skjer ellers i verden, der amerikanerne tar seg til rette. Så det var virkelig en kraftsalve som Vladimir Putin fyrte av här i dag.
0: Og i Russland er helt overbevist om att Russland fikk fotball-VM i 2018 helt til renemidler?
5: Nei, det er man selvfølgelig absolut ikke. Og mange har jo også her reagert på denne enorme pengebruken som er i forbindelse med, 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 med fotball-VM. Vi så jo også en enorm pengebruk i forbindelse med Sochi OL i 2014. Nå fortsetter pengene å, 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 å renne ut. Det har vært om hundrede miljarder av norske kroner. Noen snakker om at det er for lite. 200 miljarder snakkes det om. Det bygges nye stadioner overalt. Det bygges nye flyplasser. Det dette er også en viktig motor i russisk næringsutvikling akkurat nå, sånn at det har jo, den, dette fotball-VM har også en, en betydning for, for hele utviklingen i Russland de nærmeste årene.
0: Selv i oss, som vi hørte, president Putin har altså reagert på USAs råde. Hva forteller det, Ossen? Nei, dette er storpolitik og det ser de jo i
1: søknadsprosessene til VM. Alle statslederne er involvert. Når skal, den dagen det skal avgjøres, så er det taler fra Putin og Obama og prinser og kjeiker. Så dette er storpolitikk. Eh, og hvis Russland skulle miste dette, som jeg ikke tror, så er det et stort prestisjenederlag for Russland. Så jeg, samtidig så tror jeg det er et spill for galleriet. Han gosser seg litt grann også, tror jeg, over at det er så mye
0: bråk troføler du vil si noe?
2: Ja, bare et innspill om om den storpolitiske biten her, og Michel Platini, som med fare for at han skal bli hengen igjen som en form for good guy her, han stemte jo også for Qatar. Det gjorde han jo, men han gjorde det jo av den riktige, gale årsaken. Han gjorde det ikke fordi han var korrupt, men etter samtalade med president Sarkozy som pushade han fördi Sarkozy och Qatar hade en nu huskar jag inte vilken näring det var men de hade en stor handelsavtal på gång och en VM-stämma ja det kunde hjälpa den avtalen på väg. Så er ikke, er. ja fotboll är ju inte vad
4: Ja, vi ska kan komma in och lägga ända mer till storpolitiken så var det alltså likat tacka Qatar fick så var USA också intresserat i att få där och get dem som ledet eller var väldigt viktig i den amerikanska sökeprocessen. Jo, det var tidigare president Bill Clinton och hans stiftelse fick etter det, etter att USA tappade den kampen, ganska mycket pengar både fra Qatar och og också fra FIFA i Qatar. så här ja hänger det mesta sammen.
0: kort tar vi vad ska till för att dessa sakerna kom förrätten i USA.
4: Altså, USA har en utleveringsavtale med Sveit som sier at Sveit må utlevere, eller kan og må utlevere de som altså, har begått kriminelle handlinger USA har jurisdiksjon over. Og det har de i denne saken. Sveit utleverer ikke folk for skatteforbrytelser, men for kriminelle handlinger. Men det vil vel da bli en process i Sveit for å få disse utlevert. Igjen har vel sagt at han vil la seg frivillig utlevert. Utlevere. Og Jack Warner meldte seg for politi i Los Angeles i går, og er nå mot kausjon. Men det vil jo nå da bli gjort forsøk på å få utlevert de øvrige til USA.
0: Selvjøs, hvordan kan en slik kultur, eller snarere ukultur, oppstå en så stor organisasjon som FIFA? Det er flere grunner til
1: det. For det første så er jo FIFA en organisasjon, og ikke en stat eller en vanlig bedrift. Det har vært plassert i Schweiz, det er ikke uten grunn, der er det spesielle regler både for skatt og for korrupsjon. Eh, I tillegg så er det de samme personer som går igjen år etter år. Det er ett väldigt spesielt finansieringssystem. Veldig mange fattige land eller fotballforbund får penger, kun penger gjennom FIFA-systemet. Og i tillegg så er det... Så det, når man skal ha VM, så, det, så har det til hvert fall til nå vært veldig få personer som har stemt og hvem som skal få VM, så du kan betale veldig mye penger for å få stemmer og få, få VM. Det som er litt spennende å se nå, det er at Schweiz faktisk har åpnet opp lovgivningen sin. De har gjort om lovgivningen, så at de faktisk kunne gå til det skrittet og, og arrestere disse FIFA-folka nå. Eh, og så har de en avtale med USA. Så det blir veldig spennende fremover å se på hvordan dette får konsekvenser for alle de 60 særforbundene som faktisk er i Schweiz, og som også har litt uregnt mel
0: i posen. <laughs> eh, til slutt, Krokfjord, hvem er FIFA-president etter morgendagens valg? Sepp Låd. Da sier jeg tusen takk til dere, Andrea Seljøst, Hårger Krokfjord, Tove Bjørgås og Morten Jentoft.
6: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2
7: og NRK 2.
0: Festspillene i Bergen får kritikk for dobbelt moral, for festspillene som åpnet i går har invitert dansere og artister fra Fiji, som i en forestilling skal vise hvordan øyegruppene er i ferd med å synke på grunn av globale klimaendringer og økt havnivå. Samtidig er det Statoil som er en av festspillenes hovedsponsore. Dette reagerer du på Ragnhild Fregdale. Du er doktorgradsstipendiat i antropologi ved Cambridge Universitetet. Hvorfor det?
7: Man setter seg jo et litt uh, merkelig moralsk spagat når man på den ene siden uh, ønsker å sette disse på agendan, men samtidig da, uh, tar jeg imot penger fra og er med på å legitimere et uh, petroleumselskap som slipper ut uh, mange av de stoffene som nettopp uh, er med på å drive den globale opprømmingen som fører til havsstigning.
0: Hvorfor det? Hvorfor det er det en spagat?
7: Fordi at uh, sponsorrelasjoner er en... Uh, uh, jeg er med på å legitimere et selskap sin virksomhet, jeg er med på å si at det de gjør, altså da blir man en del av startholdelsen i en kan du se. Si.
0: Anders Beier, du er direktør för Festspillen i Bergen, och du sitter godt der i studio på minde, eller kanske står du i spagat,
8: som Frenk Dahl jo Nej, I alle ene stund sidder jeg nu ned, og jeg er faktisk rigtig glad for, at den her debat kommer op. Den kommer jo op i hvert fald én gang om året, når vi har festspil, og det hilser vi faktisk velkommen, fordi festspillenes hovedopgave er faktisk at ikke bare skabe kunst og kultur, men løfte vigtige temaer til debat gennem kunsten. Så det er faktisk essentielt for os at vi have så, kan have så slike debatter. Vi ønsker dem er Debat og andre debatter velkommen. Hvis du læser programmet, så vil du kunne se at vi tager øh, emne op som ytringsfrihed og religion og kvindesyn og så videre. Og øh, stop online sponsoring for opmærksomhed om sin sok, og det er en vigtig diskussion, og det er vi taknemmelige for. Vi vi tager den her diskussion, som vi tager så mange andre diskussioner op.
0: Men ta stilling til det Fregndale faktisk sier, at det er feil og la seg sponse av Statoil og samtidig sette dette på agendaen.
8: Ja, det kan man sige og hævde. Man kan også føre det synspunkt ind i debatten, at at Stadøl faktisk bidrager til, at vi kan løfte de her debatter frem. Stadøl legitimerer ikke noget som helst i forhold til, at vi skulle gøre noget bestemt i forhold til programmeringen. Stadøl blander sig overhovedet ikke i det kunstneriske program eller debatterne. Så man kan sige, at at uh, Statoil faktisk uh, gør det mulig at vi kan uh, uh, foretales noen slike debatter. Ser du ikke det, Frenge Fren,
7: Men da må hun jo likevel spørre seg, altså hvor avhengig er FS spillene av Statoil? Hvor stor del av uh, midlene kommer derfra?
8: Man kan si i forhold til vores kommercielle partnere så oplyser vi jo ikke noget om hvor hvor vores store eller små beløb, men det er jo offentligt kendt at for at være hovedsamarbejdspartner så skal man mindst bidrage med en million kroner, så det kan du i hvert fald tage som et et, et udgangspunkt.
7: Nej, der der vesens altså kunne man gennemføre dette arrangement uden Startöl som sponsor
8: altså hvis øh, spørgsmål øh, og hvis ikke spørgsmål jeg har lavet festivaler for øh, en million kroner andre steder i verden øh, det der gør det muligt at lave det øh, en af Europas vigtigste festivaler det er faktisk at vi har et levende og, og et godt samarbejde med vores kommersielle partnere og vores ambassadører og vores øh, sponsorer øh, og her er øh, her spiller Statøjl en vigtig rolle fordi vi har et fælles værdigrundlag om at øh, dyrke morgendagens helte, altså den enorme talentmessige. der er ikke kun innenfor realfag, men også innenfor det kunstneriske felt. Så i den forstand så ønsker vi at, at spejle vores felles verdigrundlag i den målsetning om at fremme unge norske talenter.
7: Men her ser man jo et problem i forhold til, altså man har jo sett, Startov var jo med å i mange år, men trakk seg ut der rundt da det begynte å bli bråk. Och det är svårt som vidare svårt för konstnärer sig kritiskt mot staten låter man er när man är sponsrad av dig antingen direkt genom ordningsfält eller indirekt genom deltagande på festivaler.
8: Ja, altså det, det er jo så ikke en problematik som som vi har oplevet. Altså jeg ja, når jeg sidder her og taler og, om den vigtige sag som er uendelig vigtig. Jeg kommer lige fra et møde med uh, norske Veritas Gamani så lød som hasste sustainability som et af dit de, deres vigtigste hovedområder, altså bæredygtighed. Og det er et 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 vigtigt for dem, og det er det for en vær seriøs virksomhed som uh, som, som laver uh, kommercielle aktiviteter og fremtidig blir det at vi skal ha fokus på det her. Man behøver jo ikke ha gått på videregående skole for å finne ut at vi blir så mange mennesker på den her jord at vi blir sørmere nødt til å passe på den.
0: Ok. Ja, Frenge jeg regner med at uh, du selv har gått på norsk skole og at du deltar aktivt i det norske samfunnet, og da, da er det jo uvegelig slik at på et eller så har du, eller hele tiden nyter du godt av oljepenger. Så hva er forskjellig?
7: Det er sant, men pengar som kommer fra det offentlige er en del av det offentlige demokratiet som vi kan være med på å ta del i og på, for eksempel gjennom debatter. Mens pengar som kommer fra en privat sponsor, selv om staten er hovedaktor i Statoil, så er det ingen av oss som har direkte innflytelse på virksomheten deres. Så
0: Statoil er et pedalselskap for deg, eller?
7: Det har jeg ikke sagt. Statoil gjør veldig mye godt for veldig mange mennesker. en viktig arbeidsgiver i Norge, men de driver også med virksomhet som er problematisk, samtidig som de, altså, de er, skal i gang med borring i Nya Zealand, och det var akkurat en delegation fra maoriene som var på generalforsamlingen til Statoil nettopp for å protestere mot dette. Deres forretningsplan er et uh, scenario fra det internasjonale energibyrået som går mot en 3,6-4-graders Det er ikke forenlig med 2-gradersmålet uh, som Norge som nasjon er forpliktet til.
0: Mm. Beier, det er jo et poeng. Statoil gjør veldig mye kontroversielt, og dere kunne vel sikkert hvis dere hadde gitt å en andre sponsorer?
8: Ja, det kan man også si. Men, altså, går, vi går ikke så mye opp i hva Statoil skal drive med på den måten. Det er ikke en del av vår øh, øh, oppgave den, den debatt, den må staten ta øh, øh, med seg selv, og man må jo så velge noen andre politikere hvis man vil ha at staten skal leve på det her. Staten eier to tredjedel av aksjerne i Statoil, og derfor må man si, det er en politisk diskusjon som man vil ha. Nå har man valgt den her samfunnsmodell, og det norske samfunnsmodellet er altså bygget opp på oljepenge, og her er Statoil en viktig bærebjelke. Sådan er det jo bare. Og til slutt, Frenge er, er, er det
0: da uspiselig for deg også om festbilene lar seg sponset av selskaper som SAS Norwegian? Eh,
7: det blir jo en annen debatt. Som følelsen si. klimauslipp? Det blir jo igjen en annen debatt. Um, nå snakker vi om startål, og vi snakker om at ja, det, det er en... Det er en kontroversiell partner, fordi det er også veldig mange kunstnere nå som synes at det er problematisk å samarbeide med Statoil. Og da setter man jo de i et, i en vanskelig spagat som enkel enkeltkunstnere, der man må ta valg hvorvidt man vil samarbeide med en festival som lar seg Det har jo også vært debatter rundt det med festspillene tidligere, med en av hovedfestpillkunstnerne. Når det kommer til virksomheter som Norwegian og SAS, så er det selvsagt... Jeg kjenner gjerne at de også slipper ut klimagasser, men de har ikke de samme utslippene av CO2 som for eksempel Sartor, som hadde fem ganger norsk utslipp i fjor. Så det er en diskussion vi får ta i neste korsvei.
0: Det får bli ved neste korsvei. Takk skal dere ha, Anders Beier og Ragnhild Fregdal. Som lag, halvparten av landets kommuner har sagt att de kan ta imot 1780 extra flykninger i år og neste år. Men i ettermiddag kom KS, som organiserer kommunene med nye beregninger, som viser at hjerterommet til kommunene vokser. Bare de får mer penger per flykning fra staten. gunn Helgesen, styreleder i KS. Det er veldig så elastisk denne evnen til å ta imot flykninger. Er det får mer penger?
6: Nej! KS har sagt det samme hele tiden, at vi blander oss ikke inn i hvor stort antall Norge skal påta seg forpliktelser, men vi har sagt at dersom vi skal gjøre en god jobb, dersom flyktningene skal få det tilbudet som vi som samfunn har sagt de skal få, så koster det penger, og da må man gi kommunene ressurser slik at man kan utføre oppdager på en god måte. Det har KS sagt hele tiden, og det sier også landstyret enstemmig i dag.
0: Og så sier dere at vi kan ta imot flere bare vi får mer penger?
6: Nei, vi sier at kommunene har tross alt fått et brev fra statsråden om hva er kapasiteten i kommunen i Norge, og hvilke faktorer påvirker eventuelt, hvorvidt man kan ta imot flere. Då sier vi det samme hele tiden, at hvis de det det så er det mulig å bose til flere. Det er det jeg sier. Ja, men det har vi sagt hele tiden. Det er ikke noe plutselig i Det var det som var mitt poeng. Det har KS sagt hele tiden, at dersom man ønsker denne dugnaden, så sitter staten på rammebedingelsene. Da må man betale og sette kommunen i stand til å gjøre en jobb. Så er penger et spørsmål, men det er jo flere elementer.
0: Ja, ja vi skal komme til dem. Ja. Men, men hvor mye mer må du ha?
6: Nei, det vi har sagt er at, det har vi sagt hele tiden i konsultasjonene med regjeringen også, at hvis man øker integreringsstilskuddet slik at det er fullfinansiert,
0: og det er i dag på 746.200 kroner per enslig voksne flykning.
6: Ja, hvis man øker det slik at det ikke er 90%, men 100%, så tror vi at det er mulig at flere kommuner vi si at ok, da er i alle fall ingen, for det er ikke noen ledige midler i kommunenbudsjettene til å gjøre en ekstra innsats. Da tror vi kanskje at det er med på å si at ok, hvis vi dekker alt det som det koster ekstra, så er det mulig å kanskje få bosatt. Hvor mange da? Det er jo kommunen som bestemmer. Vi har ikke noe tall på det, men vi har gjort noe beregning på hva det ville koste hvis man skulle hoppe eh, si, håndtere noen av de tallstørrelser som vår Stortinget eh, opererer med. Og da vi sagt at hvis man øker det ordinære investeringsstilskuddet, og hvis man også gir et stimuleringstilskudd for 2015-2016 slik at man kan også avhjelpe den køen som sitter i mottak, eh, så snakker vi om 400 millioner kroner kanskje, for å, per år for å bosette flere flyktinger vi Hvor mange flere? Nei, dag mener vi at det kan komme opp til 12 000, men det er igjen som må si at de har emnet til å gjøre det, men det koster, har vi sagt.
0: Det skjønner jeg, og så det dere sier er at ok, her ser vi at folk går til grunne på asylmottak, vi ser det her en flykningekatastrofe i Middelhavet. Gi oss litt mer penger, skal vi vurdere å, å hjelpe dem?
6: Nei... <laughs> Ja, det er, det er et godt forsøk av programlederen å late som om det er kommunene som ikke vil. Det vi har prøvd å si, vi prøver å kartlegge hvor mange kommuner har ekstra kapasitet, hvor mange kommuner kan gjøre en ekstra innsats. Det vi har sagt hele tiden er at dette koster penger, og det må staten bidra med, for det staten som sitter med de økonomiske rammedingelsene. Det har vi sagt hele tiden, det er ikke noe nytt. Det vi har fått bekreftet i dag er at nå vet vi at en del kommuner sier at ja, det er mulig, kanskje, fordi vi også kjenner på det ansvaret, det er ansvarlige kommuner som ønsker å bidra i den fellestudianen. Da eh, må man også eh, få de ressursene som trengs for å gjøre denne jobben. Det er det som er
0: hovedbudskapet nå. Og da, da offrer man ikke litt asfalt for å ta imot flykninger?
6: Da offrer man ikke asfalt.
0: Nei. Kai Morten Terning, statssekretær i Barnelikestillings- og inkluderingsdepartementet for FRP. Ja, har du disse pengene?
9: Ja, altså jeg er helt enig med KS at det koster penger å integrere de flyktene som kommer til Norge, de skal ha et skikkelig opplegg, de skal ha norsk opplæring, de skal ha arbeidstrening, de skal ha sted å bo, de skal ha helsehjelp, barnehage og skole. Og denne regjeringen har prioritert økt integreringsstilskuddet. Siden vi er tiltrådte, så har økt med 300 millioner kroner. I år er det for ca. 90% av gjennomsnittet kostnadene. Det, betyr, og det har ikke vært så høyt siden... 100%? Det har ikke vært så høyt siden 2009, Nei, det greit, men så vi har virkelig hun? prioritert dette. Man må også si det at dette er gjennomslittige kostnader for alle kommunene, og det betyr at noen kommuner som har lavere kostnader til bolig og lønninger vil komme bedre Aha, ut av det. Så noen går i plus. Ja, noen kommuner også, hvis de er flinke på å integrere de som kommer, hvis de får de ut i arbeid og utdanning ganske tidlig, så vil de kunne gå i plus. Så den lille 10 prosenten er også en motivasjon, men vi lutter på de innspillene som KS og kommunene gir på økonomi, og derfor har vi prioritert å gi 300 millioner ekstra, siden vi er tiltrådte.
0: Ja, men også sier kommunene, det er ikke nok da.
9: Det vil, alltid, det vil alltid kommunene si, og det ville jeg ikke sagt hvis jeg var kommune. Men vi har prioritert 300 millioner, og vi kommer til å lytte på innspill for KS videre også.
0: Ok. Uh, Erik Siversen, du er innvandringspolitisk statsmann for uh, Arbeiderpartiet. Uh, er det virkelig kommunenes økonomi som skal avgjøre om vi skal avhjelpe den nøden vi nå ser?
10: Nei, for Arbeiderpartiet så er det viktigst at vi hjelper flest mulig mennesker. Vi må hjelpe i nærområdene med akutt bistand og hjelp der. Så må vi hjelpe med gjenbosetting av de som er så, så sårbare i gruppa at de kan fortsette livet sitt der de opprinnelig levt. Eh, og da er det, eh, i går så siterte jeg Sjønkel Rolf og, og sa at altså, der det er hjerterom, så er det også husrom. Og jeg mener jo at de som vi nå har fått inn fra, fra kommunene viser nettopp det. Eh, mange kommuner har snudd og vent på det sagt at vel, vi får til ta så mange eh, flere. Vi må justere litt på noen, der noen ting. Der det er
0: hjerterom, er det også husrom, bare vi får litt mer penger.
10: Ja, eh, noen sier det, men noen sier også at vel, vi får til å bosette, eh, bosette flere. Og landsmøtet i Arbeiderpartiet var jo tydelig allerede da vi fattade det vedtaket på at hvis vi ska få till en så stor nationell dugnad, om vi ska göra det här löftet, så er vi förberett på i partnerskap med kommunerna och diskutera ja, vilka eh, vilka skrankar som och fjärnas för att vi ska lyckas med det här.
0: Så i korthet så ville du ha varit villig till att ge dessa extra pengar.
10: Jag i arbetarpartiet så är vi i vart fall villiga att ta på allvar de signaler vi får fra KS och de kommuner som eh, som kommer med inspel på vad som trengs för att lyckas med det här. Så tog inte jag med en checkhaft i dag för att skriva ut en checken på ett antal miljoner kronor, men vi har varit oss i hvert fall sette oss ned og diskutere ja, hva kan vi få til sammen, for vi må få til en nasjonal dugnad, det gjør vi sammen ikke i konfrontasjon med hverandre.
0: Liv Tøres, du er generalsekretær
11: i Norsk Folkehjelp, og vi ser har forstått deg rett, så er du ganske lei av disse regnestykkene, rett og slett. Ja, jeg begynner å bli ganske grunnig lei, det må jeg innrømme. Og det er ingen av de aktørene som sitter rundt bordet her sin skyld, men det er jo noe med at de siste dagene så sitter folk, inkludert i pressen, og regner disse regnestykkene opp og ned, og i mentotallene øker litt avhengig av, tenker jeg kanskje hva noen har en agenda om. Igjen, ikke rettet til dere. Vi må ta denne debatten tilbake til det den egentlig dreier seg om, det är en humanitär katastrof av dimensioner vi aldrig har sett maken till i vår livstid. Vi må se på detta som en humanitär katastrof där det, det debatten bör drejas om. Vi snackar om 12-13 miljoner människor på flukt internt i landet eller i nabolandene. Så alltså stå, nabolandene står också på kanten av stupet. Så det är mitt första punkt. Där det, det vi bör snacka om, hur kan vi hjälpa? Och ja, vi måste Ja, det bryr
0: det om detta med pengar då.
11: Jo, jo, men men låt ta färdigt ett par ting först. Alltså vi måste hjälpa primärt i närområdena. Det säger alle de 11 som står bak dugnaden. Men vi säger samtidigt att vi måste göra både og. Vi måste göra både det och ta en ökt kvot hit för det är någon som faktiskt ikke får beskyddelse i närområdena och närområdena är fulla. Så att i regnestyckne, vi kan ikke sitte kun och se på tallarna fra KS och kommunerna. De är viktiga. Jeg bestrider ikke de tallene, men vi er nødt til å se på dette i et litt lengre perspektiv, og også da innberegne at noen kommer til å komme i jobb etter hvert. For en del kommuner så er dette en investering, og det er ett bidrag til å få lokaløkonomien i gang. Det er også viktig, og så har vi prøvd å sette dette lite i perspektiv. Altså vi spiser, ja, milliard, eh, potetkull for to milliarder kroner i året, vi spiser sjokolade for 5 miljarder kroner i året. Og ifølge
0: Statistisk så er det 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 koster å bosette, eller så vill 10.000 syrianflyktingar koste det per år.
11: Ja. Och och då är det noe å dette til hva denne om att snu detta tillbaka till vad denna debatten egentligen drejer sig om, alltså jag tror verkligen KS eller regeringen primärt har önskat att sitta och telja kroner här. Alltså vi måste finna en lösning på vår tids humanitära okay. katastrof.
0: Tärning, potetgull eller flykting? Men alltså
9: jag ber jo om att de som upptagit den problemställningen lyssnar på kommunerna, vad kommunerna säger, för att oke okay, men snakker om bolig men vi snakker også om at det skal være personer som jobber med de så flyktninger gir det en god integreringsprosess slik at de blir en naturlig del av det norske samfunnet og de personene som skal jobbe med de de skal ha lønninger du skal ha penger til disse familiene og de skal ha barnehage og skoleplasser så her er det sværkompenger tross alt men så, men den de mellom ja, ja, ja. stat og nei, nei, kommune nei, nei, begynner er det jo å bli ganske, ganske pakete jeg er helt enig med KS på at me har en felles utfordring her, og jeg velger å lytte på kommunene og kommuner de ikke har kapasitet til å bosette for. for det er lokale politikere som kjenner sine forhold best. Og så kan vi heller glemme at det sitter 5300 og venter på å bli bosatt i norsk kommune som har lovlig opphold om vedtak om opphold i Norge. Og i tillegg så vet vi ikke hvor mange av de som nå tar turen over Middelhavet som ender opp i Norge og som har krav på opphold. Her er det mange x-faktorer som gjør at hvis ingenting tyder på at man har plass, i norsk kommuner til å ta imot flere forsyrer i tillegg de vi må brusette. Altså
11: for det første så er den den første delen av ditt innlegg nå underbygger det jeg sa i sted. Dette bidrar også til lokal økonomi, arbeidsplasser og så videre. Vi må, inn, vi må se på dette som en investering. Disse menneskene ønsker å komme i jobb. Mange av de syrerne vi snakker om, som ikke har beskyttelse i nærområdene, palestinere for eksempel blir sendt tilbake til Syria, de er relativt godt utdannet og ønsker så det er ikke kun en kostnad dette her, okay, det Sibersen, kan være en vinn-vinn. Hele
0: dette spetakelet er det jo faktisk du som har stelt i stand, fordi dere har invitert til dette brede forlykket på Stortinget, eller kunne bare banke det gjennom, 10 000 som blir det.
10: Det kan vi ha gjort, men vi tror ikke på at dugnader er noe vi banker gjennom. Vi tror på at dugnader kommer gjennom breie kompromis der vi faktisk diskuterer ting og angriper det som er utfordringen. Selvfølgelig, det finnes utfordringer med integrering i dag, det, det, det vet vi. Vi vet det er utfordrende å få sysselsettingsgraden hos innvandrere i Norge opp på samme nivå som majoritetsbefolkningen. Det er kanske ett urealistisk mål, men i Norge så er det relativt høy, og de fleste er faktisk i jobb. Men jeg må bare spørre
0: deg, du visste det ville utartet til dette, altså en krangel mellom stat og kommune og og en forespørsel fra staten om hvor mange kunne flere flyktninger kommunene kunne ta imot og så videre. Du visste dette ville skje.
10: Jo, men det är er jo også sånn at sitter, altså alle partiene på Stortinget sitter faktisk og forhandler for å lete etter, etter løsninger. Så foregår det en, skal vi si, opphetet debatt i deler av, av offentligheten. Men jeg har lyst til si en ting til, til, til statssekretæren her fra, fra BLD, som sier at den lytter på, på kommunene. Jeg er litt usikker på om jeg kan ta det på alvor, fordi at fra deploymentet så fremstilles vi som norske kommuner ikke har kapacitet, Men faktum er jo at halvparten av kommunene har rukket svar til andre halvparten, jobbe fortsatt, snur og venn og leter etter, etter muligheter. Av de som har svart, så är det 24 som har sagt nei. 24 har uh, sagt nei, 74 har bedt om en utsatt frist, og to treler har vært positiv. Så det er jo en villighet til å finne uh, løsninger, og det er før Stortinget har overhodet lovt noen ting som helser vekst eller ressurser. Ja, ja,
0: ja, Helge, Hel 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 Helgen, kan du svare meg på en ting? Hva er logikk, eller hvorfor skal ikke dette også måtte gå ut over kommunale budsjetter? Det är jo en prioriteringssak,
6: ja, men da har jeg lyst til å legge til at Stortinget og regjeringen har fastsatt hvilke ansvar og hvilke oppgaver kommunesektoren skal løse. De har vetat ganske høye nivåer på velferdstjenestene, og det er staten som på en måte bestemmer hvilken pengesekt som kommunesektoren skal få til å gi innbyggende velferdstjenester som Stortinget har vetat. Og da må man også betale det det koster. Derfor har vi vært veldig tydelige på at det er ikke kommuneøkonomien som bestemmer hvem vi skal hjelpe. Altså hvis det er vi som samfunn man å bestemme hvem vi skal hjelpe nettopp, og, og hva det, det koster, nettopp, og, og så må det... man da sette de, de ressursene til disposisjon slik at man kan gjøre den hjelpen på en skikkelig måte nettopp,
0: Ja, nettopp, og i en sånn situasjon er ikke det moralsk riktig da å gjøre og hjelpe da når du ser nøden og så sender regninger til staten på.
6: Jo, men det er jo det man gjør, man, har jo, man sitter jo og hjelper veldig mange mennesker, så må vi huske på at en flykting er ikke en flykting, og jeg er også ganske lær disse regnestykkene, det jeg har lyst til å si, fordi det er klart, noen kommuner, hvis man klarer å skaffe jobb, hvis man har flyktinger som raskt tilpasser seg til de norske forholdene, så er det selvfølgelig en ressurs. Men så er det også veldig mange som har en tung bagasje, som trenger veldig mye kommunalige tjenester, som er ganske kostnadsrevne, også for norske innbyggere som trenger de samme hjelpetiltakene. Men som vi ser på sosialhjelpsbudsjettene, som nå øker, og veldig mange av de er flyktninger som ikke kommer ut i jobb, og etter fem år, når integreringsstilskuddet på en måte bortfaller, så sitter de som en ekstra byrde, hvis jeg kan bruke det ordet.
0: Penge nok en gang? Ja. <laughs>
6: jo, men det handler om å gi ja. mennesker de rettgivningene og ha krav på de tjenestene som vi faktisk ønsker tørreste, vi skal ha i vårt samfunn. Ja, og
0: tørreste, det kan du ikke se bort fra, og hvorfor skal nye syriske flyktninger være viktigere enn de som allerede sitter på mottak?
11: Du, altså vet du hva, vi, det finnes mange løsninger, tenker jeg, det er et helt program alene, det kan vi ta i morgen eller neste gang, for hvordan vi kan bosette de 5000 som allerede sitter på mottak, bland annet noen av våre mottak, selvbosetting av de som allerede bor på mottak, for eksempel, vi kan fordele de ut på fylker, en del av disse akkurat allerede norsk, ganske godt i hvert fall, og de er veldig, veldig utholdnodige etter å komme i aktivitet. Det, altså, det overordnende poenget her er at Norge er ikke fullt, det er ikke skrapet for penger, og vi har en humanitær katastrofe av megadimensjoner som vi har et ansvar for å forholde oss til.
9: Hører du det? Ja, mitt budskap er at de som skal stå for integreringsprosessen, som skal bygge opp et tilbud rundt disse personene for å få de godt integrert, er de som må avgjøre om de har den kapasiteten i den kommunen, og det er lokale politikerne som har. Og så vil jeg også minne da, altså når jeg ble utfordret av Arbeiderpartiet, på at den køen som jeg sliter nå med på asylmottagene, den oppstod de to siste årene under den Køen økte fra 2000 til 5500 fra 2011 til 2013. Det er den vi sliter med å få ned og den oppstående av dere og da håper jeg at tar med det tallet og de som sitter og venter nå på å bli bosatt i Norsk kommune ja. inn i den debatten. Aldri debatt uten
0: henvisning til forrige regjering. Takk skal ja. dere ha. Liv Tørres, Kai-Morten Terning, Erik Siversen og Gunn-Marit Helgesen.
12: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
0: Ja, til stor applaus og jubel vedtok Arbeiderpartiets landsmøte å anerkjenne Palestina som egen stat. Vedtaket ble omtalt som historisk. Likevel stemte de i dag, altså Arbeiderpartiet, sammen med de borgerlige partiene imot SVs forslag om å anerkjenne Palestina. Snarri Valen, du er stortingsrepresentant for SV. Ja, dette er vel omtrent den største bjørntjenesten du kunne ha gjort palestinerne, for nå ser det ut som det norske Stortinget bare har ett parti i seg som vil anerkjenne
13: Palestina. Ja, det, det er det nesten de partiene som stemte mot som bør svare for. Det er du som har
0: skapt situasjonen.
13: <laughs> I dag så sa palestinerens sjefsforhandler Saab Erekat til TV2 at han var veldig skuffet over at ikke flere partier stemte for i Stortinget. Og det er vi jo, spesielt når vi vet at det er flere partier på Stortinget som vil anerkjenne Palestina. Det er viktig å gjøre nå og ikke utsette mange år frem i tid, fordi situasjonen i dag nesten er håpløs. Eh, israelsk politik er på sitt verste på mange år. Netanyahu spekulerer jo å sabotere fredsprocessen og da trengs et push fra det internasjonale samfunnet.
0: Og hvordan forklarer du da at Arbeiderpartiet gikk inn for å anerkjenne Palestina på landsmøtet, og stemmer nei der?
13: Ja, det stusser jeg veldig over, og jeg tror ikke det var det grunnfjellet Arbeiderpartiet jublet over og så for sig, da de klappet over det her vedtaket på landsmøtet til Arbeiderpartiet for noen uker siden. Det er skuffende, og det er uheldig for processen også, fordi vi trenger handling nå. Ikke i 2017 eller i 2021. Det er sånn at tostatsprosjektet og det palestinske statsprosjektet er i ferd med å bryte sammen, og palestinere mister tillit til sine institusjoner.
0: Marit Nybakk, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Er det litt ubehagelig å sitte her nå og forsvare Nei. dette?
12: Nei, tror vi må se litt på de reelle skillelinjene i komiteen. Du må lese komiteenstillingen. Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti utgjør et flertall de er imot anerkjennelse av Palestina, og det kan sikkert vår representant fra Fremskrittspartiet si mer om etterpå. Så er det et kraftfullt mindretall i komiteen, bestående av Arbeiderpartiet, SV, vänstre og Senterpartiet, som klart nå åpner for å anerkjenne Palestina- uten at det föreligger en fredsavtal utan att det föreligger ett FN-vittack i förväg detta är klare marknader. Och det är klart att grunden till att vi gör dette, bortsett från att vi också vet tok det på landsmötet vårt, det är jo att selv om vi genom mange år har jobbat för en tvåstatslösning som ett resultat av en fredsprocess, förhandlingsresultat, vad är det som sker nu? Det sker absolut ingenting. Det är ingen fredsprocess, ingen förhandlingar, därför åpner vi för att Palestina bør anerkjennes
0: som stat. Men nå tror jeg det er flere enn meg som blir forvirret her. Det har altså vært et SV-forslag oppe til votering i dag, og Arbeiderpartiet om anerkjennelse av Palestina, Arbeiderpartiet som er for å anerkjenne Palestina, stemmer imot, stemmer det?
12: Det som er oppe i dag var en innstilling fra utenrikskomiteen om et forslag fra SV om å be regjeringen. Okay. Vi har lagt inn i... Så dere
0: vil ikke be regjeringen? Øyeblik,
12: vi har lagt inn i den innstillingen våre klare merkenader som vi dessverre ikke har fått flertall for. Fordi Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti har flertall. De er mot anerkjennelse av Palestina på det nåværende tidspunktet. Så er det slik i norsk politikk at vi driver jo ikke utenrikspolitikk på bakgrund av private forslag fra, fra representanter. Vi driver heller ikke eh instruktionspolitik i förhållande till regeringen på utrikespolitik. Allredig i 1977 så vet ju Stortinget att utrikespolitiken var regeringens prerogativ som det heter på finspråket, alltså att det är de som bestämmer. Så är det slik att det är debatter, det är interpolationsdebatter och det är klare marknader i kommittéerna som som må måste förhålla sig till och har alltså fått ett kraftfullt mindretall nesten halvparten av Stortinget, som sier klart fra at man bør anerkjenne Palestina dersom det ikke någon noen fredsprosess, og dersom bosettingene fortsetter de ulovlige annekteringene av palestinske jord.
0: Rydde litt for oss, veldig kort.
13: Ja, altså, nå er det jo sånn at vi mange ganger vet av politikk i Stortinget som både er på tvers av regjeringens ønske, og som har ikke privatforslag. Ja, bare et litt privat forslag. Altså, det var innføring av etiske retningslinjer i oljefondet eller dagens vedtak i finanskomiteen om å trekke oljefondet ut av kull mot regjeringens vilje som har store internasjonale ringvirkninger. Vi syns at når vi har parlamentarisme i Norge så er det ikke å gå for langt og be regjeringen om å forberede en anerkjennelse av Palestina. Det hade vært et nyttig og viktig arbeid for å få fart på fredsprocessen i Palestina igjen. Og dessverre så ble vi og Miljøpartiet de Grønne stående alene om det, selv om vi har kommet langt og selv om jeg er glad for att Arbeiderpartiet og vänster og Senterpartiet åpner for å anerkjenne Palestina uten at det foreligger en fredsavtale først ved et viktig blant skrift.
12: For jeg har lov si det er her går. det går. Jeg er mest uenig med FRP, et, som ikke vi har en ja, del av, som går imot anerkjennelse. Til... Det er faktisk historisk at Arbeiderpartiet for det første på sitt landsmøte, og nå i en innstilling fra utenrikskomiteen, går in for å anerkjenne Palestina, om nødvendig uten en fredsavtale, uten et forhandlingsresultat.
0: Kristian ja, Nordheim, du er altså stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Hva er den praktiske konsekvensen av dette? Står dere nå sammen med Arbeiderpartiet? Det
14: Arbeiderpartiet? Altså, vi står jo eh, sammen om å
0: avvise dette forslaget. Ja, det står dere sammen S med Arbeiderpartiet om å avvise dette forslaget, og dermed avvise å anerkjenne Palestina?
14: Forslaget er jo eh, avvist. SV sitt forslag om å anerkjenne Palestina, på noen siste punkt er avvist, og det er veldig bra, fordi dette vil ikke styrke prosessen i retning fredsforholdninger. Dette vil det snarere ha svekket det. det som land etter land nå med, med parlamenter skal gå for en annen grense man har et FN-retag. Ja, det
0: har jo bare 135 land tidligere gjort.
14: Ja, og det er litt sånn eh, diskusjonstema vad de egentlig har gjort for eksempel det brittiske parlamentet så var det en halvfull sal som vetok dette her. I det spanske parlamentet så endret man teksten i siste liten og fikk realiteten vedtak på at man ikke skal anerkjenne før en fredsprosess er i gang. Så det er litt ymse hvordan man bruker dette men det som er realiteten er jo det at vi kan ikke anerkjenne en stat før det faktisk er en stat på plass. Og det er ingen palestinsk stat nå, så jeg lurer på de som da ønsker å anerkjenne enten det er Arbeiderpartiet i lengden her, før eventuelt en fredsprosess, eller SV ved Snorrevalen, som vil anerkjenne nå. Hva skal man egentlig anerkjenne? Hva slags palestinsk stat anerkjener man? Hva slags lederskap anerkjener man? Anerkjener man også terroristorganisasjonen Hamas som styrer på Gaza-siden av det palestinske territoriet? Det er veldig mye uavklarte spørsmål her.
0: Svar på det, Nybakke.
12: Ja... År etter år etter år etter år har altså denne givelandsgruppen holdt på, som også Norge for øvrig redder, og spørsmålet er hva i all verden har de fått til? Hvor langt har de kommet i, i, i retning av en statsdanse? Hvor langt har de kommet i retning av en fredsprosess? eller for den saks skyld, å få til en løsning. Og, og vi mener at dersom man ikke får en forhandlingsløsning, ikke sant, og, og dersom, dersom... Og det
0: tidspunktet er jo omtrent nytt.
12: Det er nå, vi er nemlig ikke ja, så der. Så hvorfor Seminite en... i dette forslaget? Dette forslaget gikk ut på å be regjeringen gjøre noe, og det gjør man ikke i utenrikspolitikk. Det er like kraftfullt vi gir uttrykk for våre synspunkter i en mindretalsmerknad sammen med Senterpartiet og SV og Venstre. Og det kommer helt klart fram det er faktisk historisk det Arbeiderpartiet mm. gjør, i forhold til at vi legger inn i, i komiteinstillingen det vi også vedtok på landsmøtet.
0: Snorrevalen, skal dette vedtaket på Arbeiderpartiets landsmøte da uh, tolkes slik, en, uh, sli, slik at det er ikke før sitter i regjering at dette blir aktuelt for ja, dere Ja,
13: det er jo det Arbeiderpartiets leder sier selv, og jeg synes det er litt spesielt å vente til man selv eventuelt sitter i regjering for å gjennomføre eller stemme for politikken man er for, spesielt med tanke på at dette er en ganske prekær situasjon. Hvis Arbeiderpartiet skulle ikke skjer, men kanske kan, kan så må vi vente til 2021, være, og der tostadsmøtene kan dø. Når det gjelder nordjenskje spørsmål om hva slags palestinsk stat vi skal anerkjenne, så er det jo den samme palestinske staten som er medlem i den internasjonale straffedomstolen, som er medlem i UNESCO, som er anerkjent og oppgradert i FN. Det er, jo, altså, det er jo sånn at en rekke internasjonale institusjoner mener Palestina oppfyller alle kravene til å være en stat. Og jeg legger mer lit til UNESCO, til den internasjonale straffedomstolen, enn jeg gjør til Fremskrittspartiet i det spørsmålet.
14: Så det av Stina nå oppfyller kravene, det avviser man faktisk i innledningen til på som vi har vedtatt i dag. Det som kommer til å skje nå, fremover, er at begge partene må vise større politisk vilje til å komme hverandre i møte, Eh, palest palestinerne må eh, ta et oppgjør med det som skjer på Gaza, med eh, terroristene som styrer der. De må også stør vise større vilje eh, til å få orden i eh, lederskapet sitt. Og så må israelerne roe ned bosettningspolitikken sin. Så med
0: blir aldri Palestina anerkjent? Da.
14: Jeg håper at eh, jeg en dag kan si at eh, nå skal vi gå for en anerkjennelse av en palestins stat. Vi også for en tostadsløsning, men vi kan ikke anerkjenne noe som bare er en drøm.
12: Først er det riktig at vi kommer til å anerkjenne Palestina hvis vi kommer i regjering i 2017, men vi forutsetter jo, og vi håper jo, at den nåværende regjeringen og den nåværende utenriksministeren har kommet mye lenger før det. Det er derfor vi gir dette signalet som vi tross alt har gitt. Du skjønner
0: det. Tusen takk skal dere ha, Marit Nybaks, Norvalen og Kriminolog Nils Kristi døde i går, 87 år gammel. Han var landets første professor i kriminologi. Kristi er anerkjent med priser nasjonalt og internasjonalt. Han har kjempet blant annet for humane fengsler og liberale narkotikapolitikk. Heidi Mork Lommel, du er leder ved institut for Kriminologi. Hva vil Kristi bli husket for bland folk folk flest?
15: Folk vill vil nok huske han det du nettopp nevnte, tror jeg. Hans, hans tydelige stemme i kriminalpolitiken i hasj, Norge, sånn. nettopp, genom en årekke. Han var jo en pioner, kan man si, akkurat når det gjelder kritikk av som han kom med allerede på 80-tallet. Den gangen var det jo nästan uhört å si det han sa. I dag har det jo blitt stuerent eh långt inne i regeringskontorena och det är ju nog av det som kanske folk flest husker gott samt hans uttalje medieupptreden när det gällt ulike frågor knyttade till kriminalpolitik och försvaret för en human kriminalpolitik.
0: Vad var nu, vad om? han?
15: Ja det var mycket. han var jo en stor kriminolog nationellt men också inte minst internationellt. Det är också kanske som folk flest inte vet. han regnade som en av de allra främste kriminologiska tänkare genom tiderna internationellt. Så forskningsmässigt så tror jag nog han kommer till att bli husket i väldigt lång tid framöver för den forskningen han bedrev och den riktningen han staka ut för kriminologin.
0: Og konfliktrådene?
15: Og konfliktrådene, ikke sant? Nasjonalt, og det de, de konkrete utslaget da, som hans forskning fikk på norske forhold, og også etter hvert internasjonalt, de norske konfliktrådene, har jo blitt et mønster også for lignende modeller i utlandet.
0: Det har det. Thomas Mathisen, du er professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Hvordan mener du Nils Kristi vil bli husket?
16: Ja, jeg tror jeg har blitt husket for flere ting. For det første at han var en fremragende forsker og en veldig interessert lytter til studenter og andre som ville gjøre det litt annerledes enn det er i verden på kriminalitetens og andre områder. Det, det, det gjelder det generelle. Men så var han också en person med tvinnmänning som jo jorduppfinnelser. Det är bara teknik det och naturvetenskapsvär uppfinnelser, det är ju också samhällsforskare av allt. Och Nils Kristi gjorde det i utrikesgrad. Jag nämner två exempel. Det är en exempel har varit definitivt här. Jag är enig med Herr Majs Romelli att ideen om konflikthåll og alternativ konfliktløsning, hvor man prøver å røske fra den juridiske eh, verden og det juridiske establishment, behandlingen av krimineller, var et funn. Altså, det, var en, det var en genial idé som ble satt ut i livet i Norge, først på kommunalplan, og så på statlig plan, og i andre deler av verden. Det er bare synd det ikke uh, brukes uh, mer hyggelig enn uh, det kan jo komme etter hvert. Det andre eksempler som jeg gjerne gi, det er det som kalles på fagspråket da, det, det kalles, det kalles nye, nye måter å ansette folk på. Nys var opptatt av at det ikke burde skje i fengselsfestet og av fengselsfestet, men det burde skje av de som står för experter som leger och tester och eh sociologer kanske och så vidare ute i samhället och att de skulle få ansvar för att anställa folk och hålla folk kolonn i systemet därför att göra det detta minskar stress på dessa människor som är i psykeställningar ett lojalitetsstress av för systemet de är i och Og så av andre Gunner när att visst bägge er är Stig Christine den sistnämnda idén om om och eh, importmodellen kallasse importmodellen får man importerar alltså tanken är att importera då experter utifrån mm. snarare än att dem in i systemet det er jo en efter min mening en genial idé som som um, har grott internationellt av någon
0: betydning. Lommel han var egentligen sociolog men så varför då ja. kriminologi? Jag ser mellan där.
15: Ja, han var sociolog. Han kriminologi fantes inte i Norge då han studerade och tog magistergraden i sociologi, men han blev tidigt tilltrukket av straffrätts juristene och valde och etablera sig där i samma det nye institutet för kriminologi och straffrätt blev upprättat i 1954 så han valde på många mått bort sociologin till fordel för straffrätten och kriminologin.
0: Eh och du kan så vara väldigt kort så ska jag också fråga om ett möte han hade planlagt faktiskt med Torbjörn Isaksen han blev förhindrad från möte på detta men vad skulle det dragits som?
15: Han skulle møte, etter var jeg har hørt Torbjørn Rysaksen i dag, ja, Kristi var også levende opptatt av skolepolitikk. Han var dypt skeptisk til en del av de trendene som vi ser i norsk skole i dag, så jeg vil tippe at det var det han skulle snakke med Torbjørn Rysaksen om.
0: Da sier jeg tusen takk til dere, Heidi Mark, og Thomas Mathisen. Denne sendingen er over. Ansvarlig for den var Berit Ytrehus, teknisk ansvarlig Lisbeth Selreite, skript Oda Halm Gullbrandsen, og jeg heter Fredrik Solmann.
3: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.